0: Hace unos años estaba en una crisis existencial, pero impresionante. Como no te puedes imaginar, eh, creo que ya le he llegado a compartir en algún, en alguna masterclass, algún webinar que hice. Y básicamente, no lo voy a hacer muy largo, pero me encontraba en un momento en mi vida donde pues, tenía todo lo que hasta cierto punto había querido tener. Tenía mi propio negocio con algunos socios, tenía novia, una novia que, por cierto, era sumamente guapa, estaba hermosa, yo la veía hermosa, era, ya sabes, la mujer con la que todos querían, entonces, puta, añádele eso, era como mi trofeo que, que yo podía presumir, básicamente, ¿no? Eh, tenía una perspectiva muy diferente en ese momento a, a la que tengo hoy, eh, pero, pues, bueno, yo, yo sentía que, que, que todo iba muy bien, pero no es así, ¿Por qué? Porque de pronto la vida me da un madrazo, me llega por atrás, me sacude y me dice, a ver, Gustavo, aquí las cosas no estaban bien. ¿Por qué? Porque habías, te habías relajado un poco tu, tu disciplina, habías dejado de ser decisivo, has dejado de tomar acción en alineación con tu visión, a tal grado que tu negocio está yendo a la mierda. Eh, a tal grado que ya no eres atractivo para tu pareja A ver, o despiertas O te vas a ir al hoyo Porque también eran momentos difíciles en cuanto a mi salud En fin, un desmadre Era un desmadre en general ¿Y qué pasa? Yo estaba, me, me fui de viaje a Europa Con mi novia ahí, estu, ahí estuvimos unas semanas Volvemos Y tómala que me manda a volar que me manda a volar, me, me dice, sabes qué, ya no estoy enamorada de ti, de hecho conocí a este otro güey y se va con el otro güey, tómala. Fue doloroso, por supuesto. Pasan un par de semanas, mis socios en la empresa me dicen, sabes qué Gustavo, no estás rindiendo, vamos a comprarte tu parte, bye bye, bye bye. Y pues yo ni me hice el difícil, dije, ¿para qué voy a estar en un lugar donde ni me quieren, no? Me mandaron a volar, adiós negocio, que de hecho había decaído bastante, no es como que eran buenos tiempos para el negocio, entonces tampoco me pegó tanto esa parte. Eh, pero de un día para otro, adiós negocio, adiós novia, mi salud de la chingada. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, no? O sea, ¿por, ¿por qué he caído en esta situación, y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, había dejado de ser decisivo, esa era una de las razones principales que había dejado de tomar acción todos los días. Yo hasta ese punto había sido una persona pues, emprendedora, con ambición, que ya sabes, estando joven, pues te quieres comer el mundo. En ese momento tenía como 21 años, te quieres comer el mundo, y al final, pues, todos los días, ya sabes, te desvelas, trabajas, etc., pero lo había dejado de hacer. Había dejado no de desvelarme, sino de actuar en alineación con mis objetivos. Me había relajado demasiado. Me había confiado. Había sentido que ya había llegado y que ya estaba todo hecho. Y que ya me podía relajar. Uno de los mayores errores que cometemos los hombres es creer. Ser demasiado ilusos como para creer que la vida se completa en cierto punto, que la plenitud se completa en cierto punto, no es cierto, no es cierto, y esa es uno de los grandes desafíos para los hombres, para la energía masculina, entender que la vida nunca se va a completar, que nunca te vas a sentir 100% pleno, que nunca vas a estar 100% satisfecho con lo que has conseguido, porque siempre podrás ser un poquito mejor, un poquito mejor. Esas ideas de que no tú ámate como eres y, y, y tú amas tus resultados y, y, y tú estate contento con el presente y la chingada, está bien. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vivir el presente. Pero seamos honestos, la naturaleza de los hombres, la naturaleza de los humanos es conseguir, es conquistar, es competir, es mejorar, es crecer, es transformarnos. Es nuestra naturaleza. Y es una naturaleza que viene de millones de años. ¿Vas a ir en contra de esa naturaleza? ¿Vas a ir en contra de una evolución de 5 millones de años? Pues ve, ve dando por perdida la batalla. Porque no creo que la puedas ganar. Yo la verdad, yo lo acepto. Yo disfruto el momento al máximo, pero muchas veces no estoy contento. Muchas veces busco más. Muchas veces quiero conquistar más. Y una vez que llego y conquisto lo que quería, estoy pensando en la siguiente cosa que voy a conquistar. Y mientras, disfruto el presente. O sea, no, no me obsesiono con el futuro, pero sí tengo demasiada ambición. Tengo demasiada ambición, tengo súper claro hacia dónde me dirijo. Y ya que tengo claro hacia dónde me dirijo, entonces sí disfruto el presente y hago lo que sea que tenga que hacer ahora para entonces estar en alineación con el futuro. No es como que me obsesiono con el futuro y no hago nada en el presente, que eso es lo que le pasa a muchas personas. Y eso les genera ansiedad. Están estresados, ansiosos, puta, ¿y cómo le voy a hacer? ¿y cómo esto, el otro? En lugar de centrarse en el presente y hacer lo que sea que tengan que hacer, ¿sí me explico? Entonces, es paradójico, es esta danza entre las dos polaridades, si lo quieres ver de esa manera, algo que compartió mucho, pero es muy importante entender esa parte. Ahora, ¿a qué, ¿a qué situación quiero llegar en este episodio? Este episodio está relacionado con la filosofía japonesa que cambió mi vida y que tú ya sabes cuál es si has escuchado este podcast. Estoy hablando del Kaizen. Esta filosofía ha ayudado a miles de hombres de diferentes partes del mundo a recuperar el control de su vida a ser fieles a su esencia a dominar su camino a conseguir sus objetivos y a liberar el potencial que llevan dentro si tú te pones a analizar a los hombres superiores que tú admiras en general vas a llegar a la conclusión de que la mayoría de ellos, si no es que todos, utilizan el principio del Kaizen en su vida. Ya sea que lo conozcan o no lo conozcan, ¿eh? pero de que lo usan, lo usan. ¿Y qué es el Kaizen? El Kaizen básicamente es una palabra que se divide en dos. Ya sabes que a mí me gusta ir a las raíces de las palabras. Bueno, ¿qué es el Kaizen? ¿De dónde viene el Kaizen? Que de hecho, volviendo a la historia ya para terminar esa parte... Eh, pues, mi vida estaba en la fregada y de pronto yo eh, en ese momento y sigo siéndolo, pero en ese momento mucho más estaba obsesionado hasta cierto punto con el básquetbol eh, yo tenía un equipo en la prepa en la universidad con mis amigos de básquetbol ahí me acababa de salir de la universidad pero pues, seguía fresca esta intensidad de hecho extrañaba muchísimo al equipo llegué a volver al equipo varias veces cuando ya no estudiaba para jugar con ellos era, era increíble y yo leía mucho sobre el básquetbol y hay un autor que precisamente, en mi opinión, es el mayor entrenador en la historia del básquetbol y se llama nada más y nada menos que John Wooden. Probablemente se ha escuchado sobre él. Yo te puedo decir, porque muchas veces me han preguntado, yo te puedo decir, si hay dos entrenadores entrenadores así en general del deporte que, que considero grandes estrategas grandes líderes con visión con una perspectiva brutal eh, uno es John Wooden y el otro es Alex Ferguson el que fue el entrenador del Manchester United y que de hecho desde que dejó de ser entrenador del Manchester United el equipo se fue a la mierda ¿no? eh, básicamente se notó la diferencia abismal John Wooden eh, es uno de mis personajes favoritos y él decía esto él, él, él entendía este principio porque yo aprendí el principio del Kaizen y por eso quiero grabar este episodio para que seas un poco más consciente de lo que significa porque incluso ya puedes saber sobre él te lo he mencionado una y otra vez tengo una marca de gorras que se llama Kaizen Armor ¿no? eh, eh, me encanta este principio hay hombres de nuestra comunidad que se han tatuado Kaizen imagínate pero aún así, eh, a veces no lo internalizamos realmente. No lo entendemos a profundidad. Y eso me sucedió a mí. Yo me familiaricé con este principio porque es muy famoso en el término empresarial. Entonces, yo en su momento me acuerdo que en la universidad, en los pocos semestres que estuve, eh, me dejaron leer un libro precisamente que se llamaba algo de Kaizen, de Kaizen Way, una madre así. Era enfocado en temas de de producción, de administración, de, de, de del área empresarial y de manejo de equipos. Estaba enfocado en diferentes cosas, en la parte de negocios. Poco después, fíjate lo, lo, lo interesante, eh, ya que estoy en esta crisis existencial de que me mandaron a volar todo el mundo y mi salud y demás, y me siento en la fregada y estoy deprimido, eh, me, uno de mis mentores me recomienda leer ese mismo libro, y ahí mi cabeza lo primero que dijo fue, ah, no, ya lo leí. No, es, yo ya sé que es el Kaizen. Ajá, sí, cómo no, güey. Sí, cómo no. Si hubiera sabido que me iba a tomar todavía varios años el realmente internalizar ese principio tan poderoso, le hubiera hecho más caso. Pero bueno, eh, lo leo. Le hago caso, es mi mentor. Pero pues digo, ya lo había leído. Ok, está chingón esta filosofía, mejora, continua eh, pero ¿qué, qué onda y no fue hasta después que leía John Wooden donde me hizo clic en la cabeza y te quiero leer precisamente algo que dijo John Wooden John Wooden eh, lo leí en uno de sus libros dice cuando mejoras un poco cada día al final ocurren grandes cosas, que es el Kaizen, ¿no? Cuando mejoras tu forma física un poco cada día, al final se produce una gran mejora en tu forma física. No mañana, ni al día siguiente, pero al final has hecho un notable progreso. No hay que buscar mejoras rápidas y espectaculares, sino mejoras pequeñas, día a día. Es la única forma en que ocurren, y cuando lo hacen, permanecen. Esa es la forma de crear cambio permanente en tu vida. Si tú has creado cambio y luego vuelves a los hábitos destructivos de antes y luego vuelves a ser como antes, es que no has internalizado y no has implementado el principio del Kaizen. Esa es la realidad. Pequeños cambios todos los días te llevan a grandes logros. Y precisamente de ahí viene la palabra, porque Kaizen es cambio, Kaizen es, es mejora. Si tú divides la palabra, que ya por cierto eso no lo, no lo terminé de mencionar, eh, analizando las raíces, se divide Kai y sen. Kai significa cambio, sen tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Hay, hay contextos donde Zen se puede significar. Meditación, pensamientos. Hay otro donde otro contexto donde puede significar bondad. Eh, y hay otro donde puede significar mejora. Mejora. Entonces, en este contexto, significa mejora. Cambios. Cambios pequeños todos los días te llevan a mejorar. O pequeñas mejoras todos los días te llevan a grandes cambios. Lo Puedes, puedes poner la, las palabras al principio o al final, como tú prefieras. Pero esa es la magia del Kaizen. Pequeños pasos a la vez te van a llevar a recorrer grandes distancias. El elefante, esto lo digo una y otra vez, no te lo comes de un bocado. Te lo comes un bocado a la vez. ¿Por qué? si te comes el elefante de un bocado, te va a dar indigestión. No te puedes comer un elefante de un bocado. Bueno, para empezar, no te comes un elefante, ¿estás de acuerdo? Pero para términos metafóricos, no te lo comes de un bocado, te lo comes un bocado a la vez. Y así ya no te da indigestión. Diario un bocado, diario un bocado. Y después de 30 días ya te comiste al elefante. ¿Sí me explico? Esa es la clave. Y cuántas veces... No hacemos caso a estas situaciones porque nos dejamos llevar por esta, por estos estímulos, por esta necesidad inmediata de, de obtener resultados que no van a ser permanentes. Porque créeme, los verdaderos resultados solamente vienen como consecuencia de la práctica del Kaizen. Y el Kaizen te dice pequeños pasos. Esa es la clave. Es la clave. Ahora, el Kaizen se ha significado tanto en mi vida y de hecho me permitió darle la vuelta a mi, a mi vida, recuperar el control de mi vida cuando sentía que no tenía el control en medio de una crisis que la vida me presentó de manera inesperada. Eh, significó tanto para mí y se ha significado tanto para los hombres de nuestra comunidad que decidí hacer algo sumamente especial. Ya lo venía anunciando. Hoy es el anuncio, así que prepárate, te lo voy a compartir ahorita. Eh, porque realmente es algo que yo creo que necesita nuestra comunidad. Estamos pasando por una crisis, si lo queremos ver de alguna manera. La vida nos obligó a cambiar muchas cosas, estilo de vida, forma en que convivimos, nuestra, eh, nuestra forma de hacer ejercicio. Hemos tenido que cambiar en general eh, la forma diaria en la que vivíamos, nuestro estilo de vida. Y no sabemos cuánto más va a durar, eh, se viene alargando la situación y entonces dije, caray, si para mí significó tanto ese cambio, si para mí realmente ese cambio me permitió crecer tanto, creo que es mi obligación invitar a la comunidad a que experimente lo mismo, a que internalice estos principios. Y se dé cuenta que el verdadero potencial que tienen adentro todavía se puede liberar. Y se puede liberar usando el principio del Kaizen. Y por eso mismo, y también para aprovechar esta situación de la cuarentena, decidí hacer algo súper especial. Ya había dicho que lo iba a anunciar y lo voy a anunciar. Voy a llevar a cabo un reto de 30 días. Se llama 30 días de Kaizen. 30 días de Kaizen. Durante 30 días vas a tener una misión diaria para llevar tu vida a otro nivel, para internalizar el principio del Kaizen, para dar esos diferentes pasos en diferentes áreas de tu vida que te van a llevar a grandes cambios, a grandes transformaciones, a grandes logros. Y lo vamos a experimentar por 30 días. Vamos a tener un grupo en Facebook... Donde todos van a compartir ahí sus experiencias diarias. Eh, vamos a tener contenido exclusivo también de soporte para las misiones. Eh, vamos a contar con un calendario que tú vas a poder imprimir y vas a poder tener control de las misiones que vas cumpliendo. Y a los que las cumplan al final van a ser premiados. En fin, eh, llevamos preparándolo prácticamente un mes. Y ya está listo, está a punto de abrir sus puertas y lo único que tienes que hacer si tú te quieres inscribir es ir a retosuperior.com y ahí vas a obtener todos los detalles, ahí vas a obtener los detalles de cuándo es el siguiente reto eh, en caso de que todavía no sea y si ya, está, ya están disponibles las inscripciones, no sé cuándo estés escuchando esto, ahí te vas a poder inscribir y sí, y sí, tiene un costo es necesario hacer una pequeña inversión. ¿Por qué? Porque el que no paga no pone atención. Esa es la realidad. Es la realidad. Aquí nada más queremos a gente comprometida. Yo no quiero a colados en el grupo de Facebook que se, se, se registran muy chingones al reto y no hacen ni madres. No, solamente quiero personas que realmente se van a comprometer a hacer las 30 misiones y a internalizar los principios del Kaizen. Va a estar poderosísimo, la verdad nunca antes había hecho un reto, es el primero que vamos a hacer y va a ser sumamente poderoso y más tomando en cuenta esta situación de la cuarentena, creo que es increíble porque vamos a tener un grupo de soporte de todos los que participen en el reto y al mismo tiempo vamos a poder aprovechar esta situación que estamos viviendo para crecer, para salir fortalecidos, para mejorar, todo habiendo utilizado el principio del Kaizen. Así que si te interesa, ve a retosuperior.com, te repito, retosuperior.com, y ahí puedes obtener todos los detalles. Caray, estoy emocionado porque este reto se va a poner bueno, se va a poner poderoso. Y espero que tú te unas a nosotros. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.